0: Passiamo al prossimo argomento, come dicevo un argomento un po' così, mettiamo in mezzo due storie, due storie che di parallelo non hanno nulla, insomma dovremmo veramente tirar fuori le convergenze parallele di Moro per forzare un'analogia, ma insomma stiamo in sostanza parlando di, un, di due imprenditori, uno che oggi è su tutte le prime pagine dei giornali, vedo qui l'apertura del Sole 24 Ore, per esempio corruzione, fermato Bollorè, la giustizia francese indaga su possibili illeciti del gruppo per ottenere concessioni portuali in Togo e Guinea. La notizia durante l'assemblea team, i riflessi sulla filiera Mediobanca. Bolloré è un grande imprenditore francese, è patron del gruppo editoriale più importante in Francia, Avas, e comproprietario anche di quote importanti qui in Italia, della Telecom, Mediobanca, Generali, Mediaset, insomma e uno che si dà da fare con la grande finanza e metteremo a confronto la sua storia se mai si può dire una cosa del genere con quella di Mario Galbusera un vecchietto di 93 anni che è morto ieri ed era il fondatore dell'omonimo pastificio allora questa ardita analogia o comunque così diciamo storia parallela la vogliamo sviscerare in compagnia di Riccardo Tiscini ordinario di economia aziendale alla Luiz di Roma professore buonasera
1: buonasera
0: ai allora, grazie per essere con noi Beh, insomma partiamo da Bollorè eh, è, è un destino che eh, persone impegnate eh, così eh, a fondo su, su fronti diversi che p- prima o poi in qualche, inciampino in qualche cosa eh, che ne so ricordiamo anche Leni che era andata a fare ricerche in alcuni paesi e poi è stata accusata di aver pagato tangenti, eccetera cioè, è, una, cosa, è una, una situazione ricorrente che, che è da mettere nel novero delle possibilità oppure eh, stiamo parlando di azzardi? Insomma.
1: Allora, guarda, un destino inevitabile non lo riterei mm. ovviamente, eh, però è chiaro che se guardiamo a un certo capitalismo che lavora diciamo, su investimenti su larga scala, su contatti con governi in tutto il mondo, è chiaro che ci sono delle logiche che poi <coughs> lavorano su, su una gamma diciamo, di, di operazioni. Adesso io, naturalmente io non lo leggo tutto, conosce quindi le vicende, le vicende di Bollorè, ma poi bisogna sempre vedere le carte giudiziarie. Quello che si vuol dire è che ci sono meccanismi ovviamente di, che potremmo anche dire, se vogliamo, di marketing, di un certo tipo di iniziative come i porti, che sono questi di cui deve essere coinvolto Bolloreo o le vicende Eni, eh, nelle quali questi contatti tra grandissime imprese multinazionali e governi hanno una serie di relazioni sfumate dove tra il bianco e il nero ci sono tanti meccanismi, tanti meccanismi di scambio, tanti meccanismi di relazioni con i governi che indubbiamente possono essere lette in certe fasi storiche in un modo e in certe altre in un altro e poi affiorano periodicamente vicende di questo tipo. Ma magari per una che ne affioca ce ne sono tante altre che non affiorano, però è ecco, chiaro che noi conosciamo Eni, conosciamo certo. il Meccanica o oggi Leonardo, cambiata di nome forse anche per questo. Vive in Dibolo in questi giorni, hanno, diciamo, un tratto comune nell'essere business che vivono di relazioni con governi e nell'ambito dei quali molte di queste relazioni possono talvolta essere lette male. Probabilmente ecco, quello che io posso dire e che non, non è mai bianca o nero la, la, la situazione in questi casi qua.
0: Che tipo Credo di che riflessi eh, anche, Sì, prego.
1: E anche che, visto che le convergenze parallele mi è piaciuto come discorso, però l'accostamento che per avete fatto, che è indubbiamente intrigante, parte da qualcosa in comune, in effetti ce l'ha, perché in comune c'è eh, diciamo, le imprese a controllo familiare che durano centinaia di anni. C'è anche un club di queste imprese perché anche Bollorè in fondo oggi è un finanziere speculatore eh, da 30-40 anni, ma Bollorè è un'impresa nata negli, all'inizio dell'Ottocento come cartiera, quindi sempre come un'impresa di prodotto
2: uh-huh. molto
1: più simile a quello che è, è stato in questi 100 anni di Albusera, se vogliamo, no? uh-huh. e poi è con Bollorè invece un personaggio eh, molto più ambizioso che ha rilevato fondamentalmente le quote dai suoi familiari ha salvato l'impresa di famiglia che stava andando in crisi e ne ha fatta una multinazionale eh, diversificata di investimenti in tutto il mondo, dai media ai porti, alla logistica e comunque tutti i meccanismi che lavorano sul capitalismo di relazione. E comunque ha messo le
0: mani dappertutto, insomma, le banche, le assicurazioni, la telefonia...
1: Mm. Insomma è stato capace di mettere le mani dappertutto e in Italia e siamo un esempio particolarmente mm-hmm. diciamo, evidente di come lui sia stato in grado di mettere le mani nei gangli di potere fondamentali. Infatti è partito da Media Banca, è partito da Generali, perché se erano i punti diciamo, di potere più forte, mm-hmm. e da lì è arrivato a Mediaset è arrivato a Tim Sempre sull'orlo, poi, diciamo, del, del confine borderline tra una strategia di business lineare. È un qualcosa che può essere illegittimo. Infatti, ci sono contenziosi su tutti questi fronti, Media è di contenzioso, il team contenzioso, mentre invece dall'altro, dall'altro lato abbiamo un capitalismo basato sul prodotto, sul lavoro,
0: legami eh
1: col territorio, che vive, diciamo, in maniera molto più con un profilo basso, ma mm-hmm. che anche questo, e qui è l'unico accostamento che appunto a mi piaceva fare, dura centinaia di anni, però naturalmente mm-hmm. con un modello di business in tutto
0: diverso allora beh, diciamo che Bollorè maneggia, maneggiava e maneggia e maneggerà molto bene i soldi e Galbusera maneggiava molto bene la farina diciamo, forse era questa la differenza esatto, di fondo esatto, ecco. Certo. Ecco, a proposito di Galbusera no? poi tra l'altro pochi giorni fa gli antenati i genitori
1: di Bollorè maneggiavano molto bene la carta ah, eh, eh, certo, come come dicevo Galbusera che
0: eh, eh, Galbusera il fondatore del biscottificio omonimo insomma eh, Era era un po' una una figura di riferimento per l'imprenditoria, un certo tipo di imprenditoria familiare all'antica in Italia che ha dato molto lustro al nostro paese. Pensiamo ad altri marchi, pensiamo a Ferrero, a Barilla, non ne cito altri perché sono finiti in mano straniere, però insomma eh, ricordo per esempio qualche giorno fa, sempre dalle stesse parti, sempre in Valtellina è morto Egidio Tarantola Peloni il signore dell'amaro Braulio che era stato inventato nell'Ottocento quindi uno che, che rimane fermo no? altri che si evolvono appunto saltano anche in campi che non sono i loro come dicevamo prima a Bollorè e invece eh, altri imprenditori che rimangono fermi nel loro settore pian piano, piccoli passi eh, si evolvono, si ingrandiscono e fanno diventare eh, una potenza no? questo piccolo laboratorio di pasticceria, è diventato una potenza a livello internazionale. No?
1: Sì, io la vedevo proprio come il confronto tra il capitalismo di prodotto e il capitalismo di relazione. Mm. Il capitalismo di prodotto molto spesso, noi in Italia di aziende tipo quelle che menzionava io, ne abbiamo veramente diverse centinaia, da, da Amarelli, ma ce ne sono tantissime, sì. e molto spesso rimangono su una dimensione relativamente piccola perché focalizzate su una gamma di prodotto relativamente limitata, altre volte pur rimanendo focalizzati essenzialmente sul prodotto, eh, sui legami se vogliamo col territorio, sul profilo basso e, e il lavoro, invece si può anche diventare molto grandi, perché Ferrera è un esempio di una multinazionale che ha dimensioni che voglio dire che non hanno ideali. Mm quelle di di Bollorè e del suo gruppo, però rimane un gruppo fondato sul prodotto, cioè le dimensioni planetarie le ha acquisite esportando il proprio prodotto. Invece dall'altro canto abbiamo un capitalismo di relazione dove il punto centrale è stabilire relazioni con i gangli fondamentali del potere per poter poi moltiplicare business, ma a quel punto in maniera diversificata, cioè non più fondata su una... Cultura di prodotto specifica, ma diciamo, in grado di sfruttare le opportunità di business che mano a mano si presentano.
0: Allora, abbiamo una telefonata a Mario da Pordenone. Buonasera Mario.
1: Buonasera a lei,
2: Messuranzi. Prego. Eh, Viva il capitalismo di prodotto, perché perlomeno è chiaro, identificabile, uno si può immedesimare in quella quella cosa lì specifica, da dire. La Nutella, Ferrero, l'ha citata lei, di Busera, che è stato diciamo, un vanto, un fiore all'occhiello, è tuttora, cioè, adesso tuttora è morto a 90, quanti anni? 93-94, eh, sì. Eh,
0: e poi è morto no, lui,
2: lui, ma ci sono i figli, i nipoti. Sì, come eh. no,
0: l'amministratore delegato è il figlio. Mm-hmm.
2: E quindi lunga vita la Galbusera. Io eh, ho chiesto di intervenire perché, essendo un piccolo azionista telecom, io non riesco a capire oggi per dire il titolo Telecom ha perso il 2% no? uh-huh. avrebbe dovuto guadagnarlo il 2% perché se questo con Vivandi comincia a fare i magheggi ci comincia a, a c'è, c'è subito gli altri alligatori pronti, c'è il fondo Elliott. persino lo Stato potrebbe brindare alle difficoltà di Bolloré no? uh-huh. di questo asso che vuole giocare su tanti tavoli quindi viva i capitalisti di prodotto e non questi capitalisti, come diceva il suo ospite, di, 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 di sistema. Perché questi qua prima o poi faranno, eh, la, troveranno una, bu- una buccia di banana e inciamperanno in qualche cosa. Mm-hmm.
0: Capita questo, in effetti, questo, sì.
2: E eh, eh, questo mm-hmm. è il mio mm-hmm. pensiero. E, e concludo, poi diciamo... Eh, le azioni telecom, però c'è anche grossa incognita di questo governo che non si riesce a formare e quindi abbiamo questa altra aspettativa purtroppo noi azionisti che non sappiamo come andrà a finire anche perché io credo che la borsa andrà giù uh-huh. se non riescono a fare il governo
0: soprattutto eh per grazie Mario della sua telefonata Però professor Ticini a lei le conclusioni insomma, di questa simpatica chiacchierata leggo un altro ma messaggio questo... a Antonio da Bologna che scrive Bollorè e Galbusera potrebbero essere due vite parallele di Plutarco ma uno Galbusera faceva i soldi col prodotto mentre l'altro fa i soldi con i soldi e c'è una certa differenza prego
1: certo eh, direi che il, il, ciò che caratterizza diciamo, questo che, che abbiamo chiamato il capitalismo di prodotto e che poi è quello che è mancato a Telecom in 20 anni, forse negli ultimi 20-30 anni, 25 anni, diciamo, è l'orizzonte strategico di lungo periodo fondato su una stabilità diciamo, proprietaria e divisione. E questo è quello che le famiglie riescono a dare alle imprese quando lavorano alla Galbusera, per capirci. È proprio questo orizzonte di lungo periodo che invece. Una serie di ondate di investitori con ottica più speculativa, come quelli che hanno che ha vissuto Telecom, purtroppo in questi anni, alla fine non danno un orizzonte tale da poter pianificare investimenti di ampio respiro e da poter sacrificare il rendimento di breve aspettando quello di lungo, e alla fine l'azienda ne risulta sfibrata, cioè, tale come era negli anni '90, non un fiore all'occhiello, e indubbiamente oggi è un'azienda che fatica molto più di quanto dovrebbe ed è, una, ed è diciamo, presente al mondo molto meno di quanto avrebbe potuto, proprio perché ha avuto 3-4 ondate di governance diverse, nessuna delle quali in grado di impostare un piano di investimenti che poi un'azienda tecnologica richiede di lungo periodo.
0: Mm. Mi dicono che in estremis c'è un'ultima telefonata, allora Vincenzo da Empoli, mi raccomando la rapidità Vincenzo, buonasera.
2: Buonasera, comunque essendo un argomento dotto vi siete già quasi risposti tra di voi. Vorrei solo evidenziare il fatto che il capitalismo finanziario non produce ricchezza vera e queste sono le situazioni per cui il Milan o o altri tipi di situazioni bilanci rosei e gente alla fame. Io ho già finito, intelligenti pauca. Ah, sì. Va
0: bene, grazie Vincenzo. Va bene. Comunque, allora, eh, professor Ticini, allora, eh, riprendiamo da quanto ci stava dicendo le conclusioni. Insomma, eh, c- tra l'altro, uno, uno dei problemi del capitalismo italiano è, è proprio il fatto di essere cioè, una volta nel suo punto di forza: no? le microimprese o comunque l'impresa a livello familiare, eccetera. Adesso pare sia il nostro tallone d'Achille, perché poi pian piano. Anche i bocconi migliori vengono subito eh, così, ingurgitati da qualcuno che arriva da fuori con un pacco di soldi. Insomma, no? Quindi è allora, difficile la, la anche resistere. Secondo, sì.
1: secondo me è che il tessuto economico ha bisogno della forza di tante piccole e medie imprese focalizzate sul prodotto, ma anche del traino di alcune grandi imprese è che il capitalismo quello di relazione così come hanno chiamato non genera ricchezza non è neanche del tutto vero perché comunque lo stesso Bollorè è un gruppo da 60.000 persone cioè 60.000 persone ci lavorano l'ha detto quindi mm-hmm. alla fine qualcosa fanno e qualcosa si muove quindi è diverso però l'orizzonte strategico che viene dato alle, alle imprese e un tessuto economico sano ha bisogno di, tanti, di alcune grandi imprese che fanno da traino anche a un tessuto di tante piccole e medie. Purtroppo in Italia oggi abbiamo le piccole e le medie, anche di grandissimo prestigio, di grandissimo valore mm-hmm. che spesso vengono comprate, ma sono rimaste troppe poche grandi imprese con gangli decisionali in Italia. Questo è un po' il, il, il tallone d'Achille, perché le grandi ci vogliono. Non
0: sono... Molto interessante. Ringraziamo allora Riccardo Tiscini, ordinario di Economia Aziendale all'Università Luis di Roma. Grazie professore, buonanotte.